Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hjertelig velkommen mine herrer og damer i uh, den litt artige rekkefølgen der for en gang skyld Det er likestilling uh, til episode 2 uh, om Iran uh, Dette vestasiatiske rike uh, som da nødvendigvis ligger da vest i Asia Også litt sør i Asia uh, Med mig så har jeg min beste venn, Kaver Rashidi, velkommen tilbake Takk skal du ha Der, der fikk jeg raskt en veldig fin titel Der fikk du ditt uh, uh, iranske og norske pass påskrevet. Nydelig. Du har jo lyst på uh, iransk pass, har du ikke? Nei, jeg har ikke lyst på iransk pass, for jeg er det, så... Du foretrekker det norske? <laughs> jeg foretrekker det norske. Har du lyst på direkte innreise i Hviterussland uten å måtte søke visum? Kan jeg gjøre det? Jeg tror du kan med iransk pass. <laughs> ikke med norsk. Det er jo noen perks. <laughs> ja, fordeler og ulemper. Fordeler og ulemper. Nei, du, vet du hva, vi uh, har ikke noe uh, egentlig så mye... Du har ganske lite legetid å avse, så vi går videre til... Uh, Det vi egentlig skal snakke om som er Iran. Det er masse strenge regler i Iran. Ja. Eh, og du har jo da en døpende dødsdom, selvfølgelig. Det er jo deilig å ha. Fetteren din ble pisk og alt dette her. Eh, det sker jo da, eh, som vi har vært litt inne på, en del i Iran som gir håp med at det er en veldig ung befolkning, eh, at de stort sett ikke er så veldig glad i disse religiøse lederne, og... Uh, altså, lederne får jo da også skylda fra sin egen lokalbefolkning i ganske stor grad for at de er utsatt for alle disse sanksjonene som de er utsatt for i uh, Iran uh, så man prøver jo da uh, så godt man kan er det veldig mye livet til unge mennesker går med på å omgå regelverkene mm. og politiet som da også er unge folk nå det er 25-åringer og 27-åringer og sånn, som skal være strenge her, de er jo også litt lei Ja, ja. De ser jo litt gjennom fingrene, men de har lyst til å, litt lyst til å være på festen selv også. Så det er jo på en slags håp. Men de har en del regler som gjelder, og en av dem har med kvinner og hodeplagg å gjøre. Kan du tenke hva det er for noe? 
Det er at du må dekke til håret. Det man må. Det, er det fortalte kjæresten min at hun ble stoppet på gata mm. hele tiden, fordi det sløret ble hengende litt for langt bak. Men da er det vanlige folk som stopper det? Ja, du vet jeg ikke om det var politifolk eller vanlige folk, men det blev bemerket. Du fikk ikke... Ja, for de er veldig flinke med å hjelpe hverandre. Hvis du er turist, så du ikke sitter sånn... Hvis det er veldig slapt, det ja. ditt, så kommer det å sitte på. Jeg tror du var begge deler, altså. Akkurat. At du ble irettesatt, sånn kan du ikke gå her, liksom. Ok. Mm. Ja, men det er altså påbud med hijab, hijab, som jeg mm. hører noen sier. Jeg vet ikke hvordan det er sikkert sånn det uttales. På alle jenter og kvinner over ni år på offentlig sted. Men det er jo mange da som har det, bare som en slags sånn løst sjal som ligger litt sånn elegant bak på hodet, så man kan se, man kan ha litt sveis i tillegg. Det er også noe som man man bare jenka litt og litt til i starten ja, var det mye strengere. Og så er vel poenget med det å liksom avseksualisere, men jeg tror man tvert imot eh, bruker det som et moteplagg. Absolut. Og så overseksualiserer man ansiktet til gjengjeld. Iranere er jo verdensledende på neseplastik for eksempel. 200.000 i året eh, begår, så er det rino plastik det tror jeg. Ja. Ja. For søstra mi er jo overlege i plastikkirurgi. Hør det, ja. Hun jobber på, eller har jobbet på Riksen og så for at lære næseplastik, ja. så rejser jo de gutta til Iran. Selvfølgelig, fordi der er de kan sakene sine. Det er rettet en av de større vækstindustrierne der. Det er jo mange, som rejser dit for at få gjort det der også. Mm. Mm. Det er rettet det er helt sandt. Det er jo sådan det bliver, når man har bare en del av kroppen eksponeret. Da bliver mm. den også desto vigtigere. Det går vel lidt at sprøjte stik i en lepp eller to der og tænke. Det vil jeg sige. Hvis ikke jeg skal være uden at være for Fordomsfull. Og akkurat der er de ganske liberale, fordi det ja. gjelder også uh, operationer for å skifte kjønn. Ja. Iran er et Nei. av de landene med, jeg tror det er det landet med flest kjønnsskifteoperasjoner, og andre plass Thailand, hvis ikke jeg tar helt feil. Er du seriøs? Mm-hmm. Uh, er det fordi homofile staten... blir kastet fra stup? Altså hvis du kan heller skifte kjønn, så... Ja, det må jo ha noe med det å gjøre, men staten også sponser veldig mye rent økonomisk, hvis du har lyst til å skifte kjønn. Så det her aksepterer de? Ja, så det er veldig, det er et eller annet som skurrer der i logikken, men samtidig så er det litt sånn, enda godt på en måte, så ja, ja, ja. får du i hvert fall et eller annet. Mm. Ja, det, var, det er dagen, det er, den kan, kunne du tatt i spalten jøss etterpå, om man skal bli sjokkert over faktene som presenteres. <laughs> noe annet som ikke er lov er jo da trange klær, selvfølgelig for damer. Oh, ja. Nej, det er ikke lov med noen tettsittende som viser noen former og eggene, deilig sportstøy, Nei, her skal du flagre i vinden alt sammen. Ja. Så det, det er jo litt deilig også når det er godt og varmt og Prøv meg positiv her. Ja, ja, ja herlighet. Det er, godt, det er en god tanke bak alle disse reglene. Er du glad i å gå med shorts, Kave? Veldig glad i å gå med ja, shorts. Da må du ikke dra til Iran. Der må du ha på deg bukser. Åh, oh, mm. er de så strenge? Veldig strenge på det. Turkmenistan nå. Der var den eneste med shorts i Turkmenistan. Mm. Så helt utrolig ut, sikkert for de som gikk der. Og alle har svarte bukser også. Alle disse tingene her er jo da regler som uh, omgås. Og det finnes jo liksom punk-skate-miljøer i Iran, hvor de har sånne hijaber med sånn hanekam utenpå. Ja. Og... For det tror jeg det er ganske mye av også. Fordi ja. hvordan skal du ha en motstandsbevegelse når ingenting er lov. Ja, ikke sant? Nettopp finne sånne lureløsninger som det der, da. Men de, så går de jo inn og drikker seg murings og spiller rockmusikk. Ja. Det har vært sett med bilder og videoer av det. Det er jo ikke noe som heter håndhilsing, klemming eller berøring av det annet kjønn hvis man ikke er gift eller i familie. Mm. Det er fy. Ja. Jeg vet ikke hvor strengt det er, men ikke gidd hvis du er på ferie. Ikke, ikke byen. Ikke vær den som prøver å ordne opp i det. Det må du, det må du la folk gjøre selv. Kvinner får ikke ha på seg bikini eller badedrakt i menns åsyn. Mm. De får kanskje ha det alene, da. Jeg vet ikke. I dusjen. I dusjen må de jo få lov til å ha det. Det må jo være greit. Ja, ja, ja. <laughs> Sang og dans, er du glad i det, Kave? Jeg er ikke så glad i det, men i Iran er jeg veldig glad i det. Jeg er veldig glad i det, og da er det jo så synd at det er uh, fullt av en del regler. Uh, det er ikke ulovlig som sådan, 
men man kan straffeforfølges hvis prestestyret vokterrådet føler at sangen eller dansen er umoralsk eller ikke i tråd med god islamsk skikk. Så kan man vel egentlig... Det er vel litt som der regler med drikking i parken i Norge, at hvis de tenker at den som sitter der skulle vi gjerne tatt for noe annet, så går det og tar den. Ja, for jeg tror det er en del typisk sånn YouTube-sensasjoner i Iran, eller sånn unge folk som legger ut mye på nett, som blir tatt og fengslet ja för såna ting nettop sån helt bagatellmässiga grejer som att lage musikvideor. Det är er klart att vi så har såna regler som på något sätt stort sett lär gå så kan du ju också benytta dem till att det funkar ju i retten. Ja, och det ger en enorm frihet hvis du har lust til att styra folk och bara ha väldigt många såna släcke men vi kan ta dig och ge dig livslång fängelse och tortyr hvis vi vill för det alla bryter ju en eller annan extremt viktig lov varje dag. Självklart. Och då är er det ju deilig att ha det hängande över sig till en värtid. Vad är er lovens strängaste straff? Det er ikke bare dødsstraff, det er dødsstraff på kreative, torturerende måter. Åh, det er ikke verst der. Det skal de ikke ha på sig. Her finns det verre. Uspekstand er verst, spør meg. De har koking fortsatt. Har de koking? Ja, da. Men Iran har hänging, hvor du ikke hänger dem raskt. Ja, det er jo nästan på det som heter garotering i Spania i sine tider. Ja, så du løfter, altså du tar den der snører rundt halsen, men i stedet ja. for å la dem hoppe og dø på et øyeblikk, så løfter du dem sakte opp. Ja, og da, det er ikke så hyggelig. Det er, ikke at i seg selv er greit, men... Nej, men det er i hvert fall noe med tempo der, da. Det er noe med å i hvert fall da personen får død, da. Mm. Ja, det er altså selvfølgelig da dødsstraff, som da regnes som det strengeste. Strengere en steining, som man jo selvfølgelig kan drømme fra. Så. Men Iran henretter da nest flest mennesker i verden årlig efter Kina. Mm. Men det er jo mange flere som bor i Kina, så flest mennesker per innbygger blir altså henrettet i Iran. Så de er verdensmester på det. Det er bare å gratulere, så er en stor hilsen til uh, vokterrådet som uh, får ting gjort. Det har likevel, da, i hvert fall ifølge de tallene man kan finne, uh, som du aldrig kan stole helt på. Ja, de tror ikke du kan stole på i det hele tatt, skjønner du. Nei. For sånn mamma forteller det ja. uh, fra hennes reiser. Så, altså, folk blir drept i øst og vest, ja. helt uten noen grunn. Min uh, pappas bror, dagen før de flyktet til... Uh, eller flyktegreia var jo bare å betale en lastebilsjåfør, bli stappet under lasteplanet og komme seg over grensen til Tyrkia. Men dagen før ja. det så var de i en rettssal for pappas bror da, min onkel, fordi han hadde... Ikke piske onkel? Nei. Nei. Mange av mine slekninger har blitt torturert på mange <laughs> spennende måter. Ja. Men han hadde da et bilde i stua si av den røde plass. Ja. Og, og da blev han tatt inn til avhør for å finne ut av hvorfor hver dette er du en spion, hva er greia. Mm. Og det var en sånn basic første dag rettsvesen-greie. Og så mm. kommer de ut av rettsvesenet, og i bakgården der så er det sånn seks menn som hopper på han og dreper han, sånn med knyttnevnene. Å oh, ja. Og det regnes jo ikke som dødsstraff. Nei. Men det er mange... Altså det er så mye død Se i Iran der, ja. som er sånn, vi bare ordner det, så trenger vi ikke den knote til rettssystemet. Fordi rettssystemet å drepe noen via et rettssystem tar kjempemye tid. Nettopp, det har jo et sånn statistikk som de sender ut i det sånn offentlige henrettelsestall. Der var det, altså de hadde 977 henrettelser i 2015, ja. og i 2020 så var det bare 267. De leverer jo det på det, det tallet offentliggjør de jo. De har jo også, ikke sant? Men de offentliggjør også tall for mange homofile som bor i Iran, som jeg tror er null. Ja, det är er ett offentligt tal på på det. Ja, i så fall är er det väldigt alltså det är er ju också så hemligt på att det händer inte dem så det det Men så de håller ju talen nere menar de då. Ja, det poppar upp en annan här och du vet vad som vilken metod som går på de homofila? Ja, som vilken specifik dödsstraff. Ja, det är en egen. Ja, där är er det kasting från höjder. Härligt. Ja. Så det är er ju ja, det är er ju oavsett vad vilket tal man lägger till grund här så tror jag du vill ändå på att Iran är er, eh, en värsting. Ja. Hva dødsstraff angår 
Det er også väldigt mange forskjellige typer forbrytelser som kan ge dødsdom i følge lovverket. Og det er selvfølgelig åpenbart ja, drap og terrorisme og alt av tortur og grusomheter. Ja, så er det da selvfølgelig en historie med offentlige henrettelser. Det har avtatt litt. Det kan man jo på en måte... Det var jo veldig, veldig med disse heisekranene en periode der. Stupdytting, steining. Hvor hyppig det der er nu er litt vanskelig å si, men det er i hvert fall avtagende ettersom det da eh, skaper jo ganske sånn stort internasjonalt eh, press da, og mye mm. unødvendig trøbbel. Ja. Så de holder det vel bak lukkede dører stort sett. Før så kunne de også bli dømt til amputasjon og sånt, jeg vet ikke om det, det sier de at de har sluttet med. Men det er ikke, men jeg tror det også er litt sånn teologisk satt i verk, så at hvis du stjeler noe med høyre hånda di, så skal den kappes av. Ja, blinding har jo også vært noe greier, stikker ut øya på folk og sånn. Uff, ja. faen meg, det er mye greier altså. Fader, altså. Det er mye greier. Det høres bare så styrete og giddet. Det er som egentlig å bare la folk stjele ting, tenker jeg. Ja, og, det, og så finnes det også straffemetoder som på en er lettere å forsvare sånn etisk hvis du skal utføre det, da, for eksempel. Ja. Trenger vi å si at det å sitte i fengsel eller være i avhør i Iran er en mindre eh, behagelig situasjon å være i? Jeg antar det, at det ikke er så greit. Nei, ikke så bra. Skal vi si det er greit? Skal vi gi oss med alt det der ferdigreien og snakke om noen ting som er litt artig i stedet for? Ja. Ja, nå er det på tide. Vad driver de med Montro? Har jeg valgt å kalle denne spalten her, Kave. Og vad tror du er den største industrien i Iran? Det er jo, det er jo olje. Selvfølgelig er det olje. Er, er, er du klar over hvor mye olje det er snakk om her? Ja, jeg, det er millioner av fat hver dag. Det er helt uh, riktig. De produserer 660 millioner Oi. liter olje hver dag. Jeg har valgt å sette, omsette det liter, for ingen skjønner dette fatgreiene helt. Nei. Men 660 millioner liter olje hver dag pumpes da opp i Iran. Per nå, nå har det sikkert gått litt ned det siste på grunn av har, mye tumulter. Har du noen forholdstall hvor mye pumper Norge opp? 300-400 millioner. Ja. <laughs> Men de er da 10% av verdens oljereserver befinner sig i Persia-Bukta. Og de er jo da inne på topp 10 verdens største oljeprosenter i motsetning til... Norge. Ikke sant? Vi er ikke inne på den topp 10 gang. Vi tenker på at vi selv at vi er så fantastiske til å pumpe olje, men Iran er mye bedre enn oss. Gratulerer. Takk. Jeg tar den på veiene. Den kan du få. Den iranske oljeindustrien. Ja, hvis det er en av oss to som skal ta den, så kan ikke jeg ta den. Nei. Persiske tepper er nest største eksport. Hæ? Jeg tror det var ikke det vi tarte. Du vet at i hvert eneste persisk teppe så lager man en ødelagt knute, eller en sånn herpa liten del. Mm. Fordi kun Gud kan skape noe som er perfekt. Mennesket kan ikke lage noe perfekt. Ironisk nok at det menneskelige øyet også har denne lille flekken, dette den mm. blinde flekken som man bommer litt der. Jeg synes, jeg skal bare være også kort inn på det, jeg synes Gud, hvis han er sånn perfeksjonsmester, litt dårlig med rygg. Ja, jo. Litt dårlig med den menneskelige ryggen. Men jeg tror det er du som er dårlig til å leve livet slik Gud øh, mente det, for du skal dø når du er sånn 30. <laughs> jeg fikk ikke vondt i ryggen før jeg var rett over 30, sant det? Nei, kroppen din er ikke skapt for det tullet du holder på med nå. Så det de, så onde tunge vil selvfølgelig ha det her, til at det er noe med at vi har gått på alle fire på noen tidspunkt, men det, det gidder vi ikke å... Ja, nei, det, det er jo det. At ryggen er bedre bygd for det. Vi er ikke skapt for å være et oppreist dyr. Jo, Nå blander du, for nå begynner du å tulle med sånn evolusjon og sånt. Det finnes jo ikke, det vet vi jo. Nå må vi holde oss til manus. Vet du hva? Hvor får lista over verdens kaviarprodusenter? Nei, garantert nummer 1. Det er altså så sinnssykt nummer 1. 
Hvor er det så der i, I, I kaviar? Ja, 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 enorm, enorm sånn, uh, konkurranse mot russisk og fransk kaviar. Veldig, hva? Ja, ja, hele oppveksten min har bare vært at foreldrene mine skal ha iransk kaviar, for det er så mye bedre enn russisk og fransk kaviar. Har du smakt? Uh, er det... uh, veldig lenge siden jeg synes ikke kaviar er sånn, noe særlig. Det er jo da det kaspiske hav, selvfølgelig, som uh, den store ferskvannshavet, mm. hvor støren befinner sig beluga-støren, mm. som da er uh, full av sånne små egg. Deilig. De er uh, også blant verdens fremste produsenter på pistasje og safran. Det er noen smaker her. Pistasje, safran og kaviar. Jeg klarer ikke helt å få noen bilde av hva man skal lage av det. Nej, nej, det er du beskriver oppveksten min. Er det sant? Det er jo det det går i. Men det er jo så... Uh, og det er også varer vi nekter som familie noensinne å kjøpe fra vanlig butikk. Nei, jeg kjøper jo ikke så veldig mye pistasje. Nei, det, det er selvfølgelig du ikke har smakt ordentlig pistasje. Nettopp. Og da er det nøtten. Ja, det er nøtten som er inne i skallet. Ja, og den er... Uh, Usalta gjerne, eller kan være litt salta også, men ja. de er så sykt store og fuktige og... Er de fuktige? Ja, når de er helt ferske, så er de fuktige. Oh, ja. Og så er de... Som vanlig pistasje du kjøper, er den grønne dingsen, og så ja. er det et skall utenpå. Som er litt halvveis åpent. Ja, som men utenpå der er det et mykt skall også. Åha! Uh, men i Norge så får man jo nesten ikke kjøpt det. Nej. Du tar av den først, og så åpner du opp det hare skallet, som da egentlig ikke er så hardt Nei. når du kjøper det sånn. Akkurat, det er, det er som en tånail etter dusjing. Riktig. <laughs> Akkurat det med ja. eksportørene av mm. pistasje. Det er det ja. Pistasje som tånail etter dusjing. Ja. <laughs> um, når du åpner opp den, så er det en mye mer sånn oljette og myk nøtt i midten der da. Det høres jo unektelig mye bedre ut. Mm. Åh, gud, hva er det så mye deilig man kan kose med i det gamle persiske riket du. Det er jo mye dere er best på. Jeg sier dere, jeg nå har begynt å si dere, for nu får du skylda for alt her. Det er altså sånn at Iran er verdens største producent av edelstenen turkis. Ja. Men det er så gøy, for det er mye av det her som er litt sånn i den mellomsmaker og lukter og farger. Det er ikke liksom, det er så mye sånn der turkisaktig. Jeg skjønner, jeg skjønner ikke helt konseptet. Jeg ser ikke helt sammenhengen. Det er, hver gang det er det største produsent av et land, så er det noe liksom, litt plutselig som ikke bruker så mye. Nej, men det er det som er bra. Det er sånn, hvis du skulle vært den nye Volvik og produsert et land, ja. så bør du jo liksom finne den tingen ingen andre eksporterer. Det er sant da. Turkis har vi jo nesten ikke sving i norske smykker lenger. Nej, og du hadde ikke, det hadde ikke vært mange land du hadde gått til hvis du hadde trengt 30 000 tonn med turkis. Men det er det folk gjorde feil i gamle dager, for ordet turkis betyder jo tyrkisk stein. Oh. Så var fransmännen trodde att det här var det alltså det kommer från då Pierre Turquin eller vad och sånt uttalas som då var fransk för tyrkisk stein för det då europeerna trodde den kom från Tyrkia. Det här är er nog jävligt glad i. Iran är er världens störste producent av Nej, er spänt. Brännbara flagg. Den störste flaggfabriken i Iran producerar amerikanska, brittiske, israelske, EU sånne flagg eh, i brennbart materiale for å kunne brennes, for det er jo en favorithobby I, fantastisk. Er ikke det fantastisk? Iran er jo da verdens største produsent av safran også selvfølgelig mm. bruker du safran i maten? Har du ikke sett mig på firestjerners min da? Nei, nei. Jo, eh, det er med, sammen med to, Tomina Harket og Bård Hoxru Bård Hoxru, han bruker ikke safran i maten vel? Nej, han bruker biff i maten og så har han biff oppå <laughs> da snakker jeg mye om safran og blir fornærmet går i butikken og er sur på safranproduksjonen Er du sur på safranproduksjonen? Ja, nej, jeg kjøpte safran fra butikken, ja. og så var det sånne fine bilder av safran på pakka, så tenkte jeg, ja. yes, endelig et sted som selger faktisk safrankorn, ja. som er sånne lange, det er liksom sånn som øyevipper da, sånn, ja. Ja, er det, det er sånn strå, lange strå, 
Så kommer jeg hjem og åpner opp pakka, og så er det bare pulver. Ja, det er det der pulveret. Men jo, jeg har lagre med safran hjemme, som mamma tar med seg når hun er i Iran. Eh, verdens største produsent av steintrykter. Oi! Altså samlebrev på steintrykter. Jeg tror det er størst i aprikos, som sådan for eksempel. Ja. Men steintrykter som sådan, Iran er størst. Ja. Størst i så mye? Ja, og så er det veldig stor sammenheng mellom de tingene du driver og sier de er størst i, ja. og ting jeg har opplevd gjennom hele oppveksten min. Det kan jo ha noe med at dette er sant å gjøre. Sånn typ fersken og nektarin og plommer og sånn. Det er så essensielle deler av det du finner i et iransk hjem. Altså, jeg har akkurat satt datteren min på en sånn fersken-dille, som hun ikke kommer seg ut av. Deilig. Det er, fersken er fantastisk. Og så er det så lite av det i butikken. Mm. Det er alltid nektarinkøy, ja. Det er noe rør. Så kommer det der i fersken når den sesongen er der. Og sånn gode fersken, den som er så, så fuktig, oh. at når du biter i den, så renner ferskensaften ut. Fy av meg. Tenner mine løper i vann her borte. Det er next level. Mm. Fantastisk. For en uh, liste over ting. Og alt er sånne ting som du bare kan litt om, men ikke bruker så veldig ofte. Mm. Pistage er ikke den nøtta du spiser mest. Safran er ikke det krydder du bruker mest. Fruktene er ikke liksom appelsin og banan. Nei, det er sånn aprikos og sånn. Alt er sånn midt imellom alt. Ja. Deilig. Men da får du et veldig originalt folk og et originalt kjøkken, og ingen andre har akkurat den kombinasjonen, ikke sant? Det skal låne deg ingen andre her. Mm. Og der er Iran best. Vi skal snakke om iranske oppfinnelser, Gabriel. Ja, håper du har satt deg hele dagen. Ja. <laughs> de iranske folk har jo da fått mye negativ presse på grunn av lederne sine, men de har også gitt verden en rekke oppfinnelser, og la meg begynne med min favorit: Menneskerettigheter. Ja. Det er en iransk oppfinnelse. Det ble altså for første, den første teksten vi har som formulerer menneskerettigheter er på disse Kyros-sylindern fra Kyros den Store, kjører vi til han? Ja, 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 pappa tok med meg til British Museum, han. Bare ja. sånn ene og alene for å gå og se på den gule greia der. Så tog han bilde av det mm. med Leica-kamera sitt. Åh, oh, kvalitet. Ja, så kom han hjem printet ut det bildet han selv hadde tatt ja. av den tingen som finns på British Museum ja, ja. rammet det inn og satte det på, i vitrineskapet hjemme <laughs> er det sant? ja det er sant det er noen ganger som tenker jeg det er fristende å bare ta et bra og høyopplyselig bilde fra Google på sånne ting som ja du kunne jo sikkert ha gjort det det ble ikke verdens fineste bilde men den greia der er så big for en ja. del iranere fordi det er litt som det motsatte av alt det folk kjenner Iran for ja så har blitt nå. større selvfølgelig sikkert etter revolusjonen der ja det er jo helt det er jo det mest paradoxale som finns mm. at Iran oppfant menneskerettigheter dette er jo da en slags som kolba leire med inskriptioner fra 534 før Kristus eh, inskriptionene de hyller da kong Kyros mm. som avsatte da denne tyranniske Nabonidus som vi känner så godt eh, frigjorde slaver og fastslo at alle mennesker har en naturgitt rätt til att velge sin egen religion og at alle raser er likeverdige det står det på denne cylinder fantastisk Det hevdes også at uh, Kyros oppfant postvesenet. Ja. Det er mange som er, det er mange om beina her da. Uh, men uh, om han ikke var først ute, så hadde han i hvert fall, han løftet i hvert fall da det, de spirene til postvesenet til nye nivåer. Hva vil det si? For for mig så er postvesenet liksom biler som ja. kjører rundt. Han oppfant jo ikke bilen, oppfant han ideen av å kunne sende noe fra et sted til en annen? Ja, egentlig. Altså, det er jo informasjon og brev. Altså, det han gjorde var at han da eh, organiserte en sånn eh, rute, egentlig på 2600 kilometer, en slags nettverk da. Mm. Fra nordvest, ned mot sørøst eh, med ulike stasjoner, postkasser, eh, som da ulike rytter da, re i høyt tempo mellom. 
Så smart, så da kunne alle bare slenge tingene sine på... Jeg vet ikke om alle kunne det, men det var vel sikkert noe militært dette her i utgangspunktet. Det pleier jo alltid å være det. Så da kunne vi altså få information på tvers av landet i løpet av noen få dager da, over da avstanden som ville tatt mange måneder å gå til fots. Så dette er jo på mange måter posten, eller dansk. Posten og menneskerettighetene. Er det ikke verst? Nei, kjempebra. Til dette turkis- og safran-produserende landet. Men er det opp... Fin- ja, det er kanskje oppfinnelser. Jeg ja, tenker er sånn det. ostøvel og sånt, ja, når jeg tenker oppfinnelser. Jeg tenker på å regne ting. Ja. Skal jeg, skal jeg finne noen ting også, jeg? Er ostøvelen iransk? Nei, dessverre. Jachal. Ja, kjøleskap. Hør her, da. Ja. Jeg Eller, kan jo faktisk ikke. Jachal. Ja, nettopp. Så mm. uh, det betyr da egentlig isgrop, hvis man skal være veldig direkte. Mm. Det er en iransk oppfinnelse. Men da, da snakker du sikkert om et, el- et elektrisk apparat. Nei, jeg skal fire år før Kristus her. Man gravde rett og slett et hør i bakken hadde is men där man fick den från fjällen ikring och så ja. la man kött och ting som att hålla kallt i det. Så smart det gjorde vi på Roskilde. Ja, vi gravde höl i Jörma. Och nej, alltså det där urinstöv Jörma där. Och så blev pilsen lagt ned. Ja. Så inbildte vi oss då som 17-åringar att det var sjukt smart mot att hålla pilsen kall på. Alltså det var inte den dummaste måten att hålla pilsen kall på. Nej, den var kall. Ja, var den kall? <laughs> det var ikke en god hjärtan. Nej, det var inte det. <laughs> Har du hört om Muhammad ibn Musa al-Khwarazmi? Nej. Ikke det? Han uppfant algebran i den. Ja då. Al-Razi, han kanske inte uppfann, han uppdagat och definierade något annat som är er väldigt artigt i gravitationen, men hackepeiling, alkoholen. Nej. Jo då. Och svavelsyra? Det är er ju helt, alltså det är er ju så poetiskt detta här att landet där du får dödsstraff för att dricka gentatte ja. gånger är er landet som har skapat Men de som förstår alkoholen, de vill också förby den. Ikke sant? Så de definierte den Og dette var da rundt år 900 Og som vi vet, da var jo nordmenn Murings alle sammen Det er jo da litt disputt Om hvorvidt perserne eller inderne Oppfant sjakken Men du har kanskje noen meninger der? Jeg har lært at det er perserne Som oppfant det Har du lært det av indre eller av perser? Jeg har lært av pappa Begge hevder det da Men vi gir den til perserne Det er jo nesten naboland Eller på den tiden det blev uppfunnet så var det jo nablan. Det, det, det godkjenner jeg, det. Ja. Pierre Omidyar, Ibeis grunnlegger, Andrea Gassi, far, Vita og Vanda, Lisa Tønne, Masiar Keshwari, Torji, Aylar Li, Mina Hadjian, Bahare Letnes og Kristiane Amanpour er også iranske oppfinnelser. Ja. Og med det går vi til spalten. Yes! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I spalten jøss, vet du hvordan den fungerer, Kave? Ja, jeg skal bli jøsset. Ja, som en ekte god jøssing, som vi sier her i Norge. Ja, men jeg, veldig, jeg kommer ikke til å fake det, Einar, bare så du vet det. Vad var er dina var? Är er den är er den Jag kommer riktigt liksom sitta här och låta som om jag syns ting är er intressant, visst inte du leverer. Nej, men jag får ju väldigt nerver ändå då. Ja. Jag hoppar du har för vi har jösset alltså Ja ja. Vilken del av det vi har snackat om är er inte jöss så långt? Ah, det är er kanske bara för jag är väldigt Hovedstaden är Teheran för exempel, det var inte jöss för mig. Nej, vi borde lägga på något, men visst att Teheran är er omringet av fjäll så visst det står liksom i Teheran centrum. Ja. Så är er det lite som att stå typ på Sundalsöra at du liksom ser rundt deg, så er det bare masse flotte, vakre fjell overalt. Yes. Mm. <laughs> yes, ja, det er jo fantastisk. Det er mors- og så er det, er det den eneste hovedstaden som slutter på de samme tre bokstavene som landet sitt, da? Ja, morsomt. Visste du at Iran er det landet med flest hovedsteder historisk? 31, det er første jøss som kommer nå. Nei! Jo. Teheran er den 31. hovedstaden i Iran. Ingen andre land har hatt så mange hovedsteder. Norge har for eksempel bare hatt åtte. Yes. Ja. Vet du hva som var Norges første hovedstad forresten? Ingen annen sted. Avalsnes, sier seg selv. Det er fortsatt, jeg regner fortsatt det som hovedstad i Norge. Irans uh, atomprogram blev satt i gang med The US of A sin hjälp på 50-tallet genom programmet Atoms for Peace. Yes. <laughs> det är er det artigt. Eisenhower's uh, atomprojekt för att skapa fred i världen med sina allierade. Utroligt. Var bästa vän med USA i gamla dagar. Det är er så många det är er så mycket som inte stämmer och som visst hade provat att skriva en slags bok om ett land så hade redaktören din sån 600 gånger varit sån du kan inte det, det tänger ju inte på grepp. Nej. Det kan inte Hvordan skal de være så gode venner, og så hate hverandre? Og så Dette landet her henger liksom ikke på greip. Det føles jo som du driver og finner på ting når du sier at USA hjalp Iran med å danne atombomber. Ja, det er for dumt. Det er sykt. Det er faktisk for dumt. Men sånn er det nå en gang, og de angrer seg vel sikkert litt nå. Det har er jo vært mye greie med sånn der. USA har vært der, og så har de, de har vært venner og fiender med folk liksom på, på omgang. Da. Så det får ses noe om i Israel i fremtiden. Jeg er ikke sikker at det var for evig, det vennskapet der. Tror du ikke det? Jo, jo. Det virker som... Virker skjevt, det. Det er liksom der i Israel og USA, så er det Einar Johan Thomas. Det er løver i Iran. Ja. Ja. Og geparder og leoparder. Er ikke det ganske utrolig? Jo, det er ganske utrolig. Den persiske løven har riktig nok ikke vært å finne i naturen på 80 år, men arten den er ikke utryddet, og det pågår nå et sånt gjeninnføringsprosjekt. Så løvene, persiske løven, altså, mine damer og herrer, er altså Irans nasjonaldyr. Og skal ut i naturen i ville bursen igjen. Ja, for jeg vet jo at du også er interessert i flagg. Jeg er en liten vekselolog i bånd, jeg. Mm. Og uh, vet du hvordan flagget til Iran så ut før den islamske revolusjon? Nej. Da var den persiske løven i midten. Ah, er det sant? Hvilke farger hadde mm. du? Jeg tror den hadde de samme fargene som den har nå, bare at ja. det som er i midten nå, som er... Den lille parantesen der? Ja, som jeg tror er en veldig sånn kalligrafisk måte å skrive Allah på. Ja. Den var en... Det som på iransk kalles skir og skjermskir, som er løve og sverd. Mm. Så det, jeg tror den persiske løven holdt et sverd. Har du forresten lagt meg at den finske løven stikker et sverd gjennom sitt eget hode? Nei, gjør du det? Kan du google det finske riksvåpenet? Det er en meget forstyrret løve med tunga på snei som stikker et sverd gjennom sitt eget hode. Kult. Finne har aldri vært helt med på leggen. 
Eh, det er jo da viltlevende geparder i Iran, i motsetning til hva folk tror. Og så har det også vært noe som heter kaspiske tigre. Men de ble utredet på 50-tallet. For et land! Det er så mye random. Det bor to til tre ganger flere aserbajanere i Iran enn i Aserbajan. Yes. Ja, det var med på den, ja. Det var nesten, jeg tenkte kanskje du kom til å avfeie. Nei, nei. Ja, flott. Tommel opp er det samme som å vise fingeren i Iran. Å, jeg visste jeg ikke. Gjør du ikke det? Det er, det er verdt å merke seg, i hvert fall før du... For jeg, jeg prøver meg i rettsvesen. Ja. Den høyeste overflatetemperaturen som er målt på jorda var i lutørkenen i Iran i 2005. Vi er satt litt. Da var det 70,7 grader, du. Det er aldrig målt en høyere temperatur på bakken på jorda. Yes. Men det er ikke sånn man måler, selvfølgelig, lufttemperatur er det man er på jakt etter vanligvis, men bakketemperatur. Rekorden i lufttemperatur, det er jo da man skal måle seg halvannen meter over bakkenivå ja. i skyggen. Der har altså eh, flyplassen i Ahvas, er det sånn du tar det, mm. 2017, 54 grader. Det er Irans rekord. Der har du den. Yes. Kullerekorden i Iran. Iran. Er i Sakhez, S-A-Q-Q-E-Z. Sakhez. Har ikke hørt det. 1972, minus 36 Ja, det var ikke så imponerende. Til å være i Iran, føler det er kaldt å være i Iran, hvis du har vært i Iran, hvis man skal være sånn. Men man drar jo til Iran for å gå på... Altså sånn, jeg skal du si mann. Man gjør jo det. For å gå på ski? Ja. Jeg tror de var helt ville alpinanlegg og... Jeg har hørt at de er helt ville, så jeg googlet noen bilder, så var det ikke så ville. Man var litt sånn skranglet litt i Iran. Det er ikke helt alt på noe nivå på alt. Nej. Men det er mye ski-resorts og sånn... For jeg tror, igjen, min ene kille som er mamma, som sender bilder mm. og tar bilder når hun er der, det ser ut som hun er liksom i Schweiz. Ja. Det er veldig sånn flotte blomstrenger og hvite topper. Og mm. Det er jo veldig... bare å komme seg unna religionen, ja. så er det ganske fint. <laughs> det er et lite tips til våre lyttere. Uh, og så kan jeg også si, det er ikke for gjøst her, men altså, uh, Iran ligger da midt oppe på skjæringen mellom den eurasiske og den arabiske tektoniske platen. Mm. Noe som gjør at Iran er det landet i verden med flest jordskjelv over 5,5 på risterskaller årlig. Yes. Risterskaller. Ja. Mest ødeleggende var det jordskjelvet i Semnan 22. december 8.56. Det er litt for lenge siden at jeg ble ordentlig lei meg. Jeg tok livet av da over 200 000 mennesker. Altså. Men å drepe 200 000 mennesker på den tiden er jo kjempevanskelig, fordi man er jo så lite tettbebygd. Ja, veldig. Det var ikke noen leilighetskomplekser som kunne, det var ikke noen byer som kunne bli knertet. Overhovedet ikke. Det må jo vært, altså sånn, i det hele tatt, hvordan skal du dø i et jordbrukssamfunn av et jordskjelv? Ja, det var jo bebyggelse, altså det var jo tettbebyggelse, men du må jo bare få en stein i huet, liksom, for å være inne i huset ja. ditt. Det er jo rett og slett... 200 000 ganger. Det er klart, hvis du er i et ettertarsers bygg, og det raser over deg, så er det jo ikke bare å reise opp. Ja, nei. Og det var vel ikke noen helsegreie, så da døde du sikkert mer også. Ja. Ja. Du døde veldig alvorlig på den tiden <laughs> Skal vi ta noen lytterspørsmål da? Lytterspørsmål? Ja, ja. lytterne har er masse de lytter på Morsomt Hjertelig velkommen til spalten lytterspørsmål Den siste spalten jeg har tenkt å spille inn med deg i dag ja. Så helt utslitt ut Det er jo ikke det Så er veldig frisk og bra Skal du gjøre noe etterpå resten? Har du noe viktige, er det noen operasjoner som står på vent? Nej, jeg har ingenting spesielt viktig etterpå Vi sørger for et friskt land vi er Ingen er syke nok til å trenge din hjelp i dag. Nei, min jobb var veldig stress da pandemien kom. Ja. Å være bydelsoverlege da, var ikke så stas. Da skulle vi vaksinere alle og passe på at smitten ikke spredte sig. Men pandemien har jo på en måte løst seg litt grann, og da blir det litt lettere å være person som har ansvar for pandemien. 
Först spörsmål. Vi har fått en spörsmål om Iran från våra lyttere. Ja. Och Espen Le Lone, han säger att han har en kompis som har varit drita upp till flera gånger i Iran. Hur vanlig är er egentligen alkohol i Iran? Har det någon liksom hur vanlig ska vi säga si det där? Väldigt vanlig. Inte mer vanlig än i Böj Västerholm. Oh, du ska inte du, du ska inte se bort från det för där har de där har de Bø i Västerålen är er underlagt uh, skänkeregler och ölsalg. Ja. I Iran så är er det ju inte nog det är er inte lov så väldigt väldigt starka skänkerestriktioner i Iran. Nettopp det är er så starka att de liksom inte existerar. Ja, nettopp. Jag tror, visst du är er i Iran och går på en helt villkorlig butik mm. och säger kan jeg, kan du skaffa mig lite alkohol mm. så får du det nettopp. Så er det vel, Dette er veldig spekulativt. Jeg har ikke vært der på 25 år, men sånn jeg hørte det fra kjæresten min som var der, så sa hun at det bare var sånn, ja, 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 alle smugler det. Det er ikke noe, alle lager det. Ja, og men, at jeg har sett av bilder og sånt fra, fra sånn såkalt festing I, I Iran, så ser det veldig ut som ganske organiserte utesteder, for å være helt ærlig, hvor det er daglig drift, hvor, hvor alt er liksom tilrettelagt, altså ser det som vanlige utesteder. Ja. Jeg tror litt av greia er at hvis du skal klare å holde det regimen de har, mm. så må du gi litt etter. Når du har 70 prosent av befolkningen under 30 år, mm. og de kommer til å ville drikke og feste, mm. hvis du ikke lar dem gjøre det, så blir det jo protester i gata totalt kaos. Men kan du bare henrette dem? Det er for mange. Ja, det er kanskje for mange, ja. Det er, det er det, det. Sånn som det er nå, så hadde henrettelsen endt på TikTok. Og, ja, hadde, 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 hadde jeg vet det. Det var lettere på 80-tallet, tror jeg. Ingen så. hørte om mine familiemedlemmer som døde. Ingen brydde seg om det. Eller, jo, man brydde seg vel om det, men det var ikke så lett å spre informasjon. Det var lettere å holde sensuren og holde den hjernehånda. Ja. Så det er jo det internasjonale presset de... Jeg tror det gjør at man må slekke litt. Hva sa forresten sammen din noe om, om hvordan hun kjente sanksjonene på kroppen når hun var der borte? Det er jo veldig mye internasjonale sanksjoner. Nei, jeg tror jeg ikke hun tenkte over i det hele tatt. Ikke, for det er, jo, det er jo ikke lov å bruke... Du, du har jo ikke tilgang på visakort og sånne ting der. For eksempel, du må jo ha kontanter på alt. Og det tror jeg mamma fikk sa alt for henne. Det er for du har et iransk... De har jo sitt eget internsystem, selvfølgelig. Så du kan bruke... Hvis du har en iransk konto og en iransk... Ja, for jeg vet at mamma har iransk konto ja. i Iran med hvis du er, penger. Hvis du skal dit, så må du ha en bunke med dollars eller euro, da. Mm. Ironisk nok dollars er jo lart i det, da, at man må bruke det. Det funker kjempebra der. Det er også en sånn tradisjonell greie, fordi da, da, da foreldrene mine flykta, de flykta jo sånn på dagen, fordi efter at onkelen min døde, så var pappa neste på lista. Ja. Så de måtte bare stikke, og da hadde de en stresskoffert med sig. Og i den så hadde de så å si ingenting. Det var liksom bleier til de to kidsa som måtte komme seg over grensa, og så var det alle dollarsedlene de klarte å, å få tak i. De, de valgte jeg det. De, de hadde, ja dollar. Det var liksom måten å få frihet på. Mm. Betalte lastebilsjåfører underveis for å smugle dem ut. Eh, Kjersti Stenstad eh, lurer på hvordan iranere ser på kurdere. Jeg vet ikke om du er... Eh... Jeg tror det er veldig tøft å være noe annet enn iranere i Iran. Som jo er litt paradoxalt, for jeg tror det bare er sånn typ 60% av Iran som er iranere. Mm. De har jo mye aserbaidsjanere, kurdere. Ja, som er persere, tenker du? Ja, som er persere. Ja, ja. Mm. Um, Skal vi forklare hva persere er også, bare sånn mens vi er her? Nei, jeg vet heller ikke helt. Du hører jo at jeg blander terminologien veldig. Ja, for det er jo sånn som, jeg tror det er 62 prosent det, som er persere i Iran. Mm. Uh, og perserne er da de som på en måte kan uh, trekke sånn lineære slektslinjer tilbake til de gamle, liksom eldre persiske rikene da. Ja. Det er jo bare egentlig det. Mm. Punktum. Og jeg tror de på en måte har opphøyd sig selv noen ganger til å være de beste. Ja. 
at det er en slags intern rasisme i Iran. Så jeg tror ikke det er så lett å være kurder i Iran, men jeg tipper jo som det meste andre at den yngre generasjonen er flinkere. Da. Jeg vil tro noe, og så heller at jeg kjenner faktisk en iraner og en kurder som har giftet seg. Så det er jo tenkt på det. Ikke sant? Så jeg, her kommer jeg med fordommene mine. Ja, nei, men det var, altså, jeg tror ikke det var en sånn, det var ikke noen sånn super morsom dag du skulle forelde foreldrene sine. At det var... Hvem den nye kjæresten sin var. Men det ordnet seg. Ja. Her er forbrødring og forsøstring over en lav sko, altså en uh, slippers. Kent Ronny Leirstein, mm. han lurer på følgende. Han skriver også noe jeg liker at folk hører først. Et seriøst spørsmål, Kolo. <laughs> kan jo tyde på at mye annet han har sagt ikke har vært seriøst. Hvordan er homofiles rettigheter? Altså, Iran er et av få land som faktisk har dødsstraff for homofili. Håper du kan si litt om det. Vi har kommet langt i Norge, men det er viktig å ikke glemme at mange millioner lever i et land hvor man kan bli drept bare for å være homofil, som er stygt å tenke på. Og rettigheter skal være... Er det noen rettigheter her, da? Det er ikke noe som heter rettigheter. Altså du blir drept eller så er du det ikke. Ja. Så det er vel svaret er vel egentlig at det er vel så lavt som du kommer tror jeg. Jeg vet ikke om noen, det er noen angiveri og sånn, hvordan det fungerer. Det var mye av det før i hvert fall. Det var jo sånn man holdt styr på revolusjonen i starten. For å, man gav folk penger for å, å snylte på andre som jobbet mm. mot regimet eller som hadde tanker mot regimet. Mm. Men jeg vet ikke om det er så liksom, smålig at de driver med angiveri mot Homofili. Jeg har hørt, og dette her er også en av realist på Wikipedia, mm. tror jeg det er neste sted, hvor en av mulighetene, du, altså en av uh, forskjelsene du kan begå for å få dødsstraff, mm. er å gjentatte ganger anklage uh, noen feilaktig for uh, sånne seksuelle avvik. Ja. Så det er også en sånn, du skal ikke gjøre det, så det er kanskje, angiveriet er kanskje noe begrenset der da. Ja. Jeg kommer liksom ikke over at man kan straffe noen for noe som ikke på en måte er påvisebart, hvis du skjønner. Det er, det er, jo, det, er jo det du sier som er, så når du står i retten da, så kan du bare si, ja, jeg er ikke homofil. Er du ikke homofil? Ja, da må du, det er, det er alt i orden. <laughs> ok. Uh, <laughs> Nej, altså rettighetene er på et veldig lavt nivå. Ja. Det er et av de mange landene hvor det er på et nullnivå. Markus Riese Øverby spør, eller skriver da, at Iran har et av verdens mest verdikonservative regimer, er det liten tvil om, men i hvor stor grad deler egentlig befolkningen av denne holdningen? Det er vanskelig å si som prosentvis, men vi har vel kommet frem til at det er ganske lavt. Ja, og hvordan skal du måle meningene til folk som ikke får lov til å ytre meningen sin? Meningsmåling, og jeg er sånn, ja. <laughs> det er jo umulig å vite. Det er jo sensurert og kneblet. Så... Men gjennomslagene de har, får daglig for å bryte regler er et tegn på at eh, holdningene deles i mindre grad enn det myndighetene ønsker seg da. Ja, kan man si. Det er en veldig forsiktig måte å uttrykke seg på. Ja, det var jo gigantiske protester for noen år siden, hvor, hvor jeg tror mange iranere trodde at nå kommer revolusjonen. Mm. Det var svære nyhetssaker hver dag, og så døde Michael Jackson. Og da gikk alle nyhetene over til det. Det er en greie, altså, at Michael Jackson sin død ja. er grunnen til at det ikke blir en revolusjon i Iran. For alle nyheter i hele verden sluttet å dekke Iran. Liksom, altså, det er så utrolig. Verdenssamfunnet bare glemte det, fordi Michael Jackson hadde død. Fyssøren, jeg tenkte det da. Fordi rett før det, så var det liksom på brinken av revolusjonen. Ja, og det var jo faktisk... Da stormet folk gatene, og det var helt kaotiske tilstander. For det skjer jo også med en mellom noe, rett før han, Qasem Soleimani, ble tatt ut, som mm. de sier i militæret, av amerikanske drone, droneangrep som plaffet han mm. i starten av 2020, så var det også en del demonstrasjoner mot regjeringen. Det var litt en dårlig stemning igjen. 
Men då det kan ju gått kalla att det var en slags gavepakke till egentligen pressstyret i Iran för att det gjorde ju då det var en väldigt populär man hos alla i Iran. Det var krigshelt från Iran-Irakkrigen och väldigt sån generellt populär. Mm. som då samlade folk igen i en felles liksom sån demonstration mot USA och så gick det över där igen. Ja. Tänk på det du. Det expertrådet er sitter säkert och grubblar lite över hur han ska det liksom hålla mot och stämningen uppe för ja. för sitt eget styre. Expertrådet och vaktrådet och hela gängen där borta. Eirik Dalen Risan. Är mm. er det riktigt att iranere egentligen älskar USA? Men jag har hört att det är er helt på topp när det gäller att digga amerikansk kultur. Jag tror nog det är er nog där för vi har sett sån bilder av burgerkedjor och sånt. McDonald's är er självklart olagligt. Men, men det er ulovlig, det? Ja, men ja. det som är er där är er sån typ McDonald's, alltså sån det er samma logo, samma begrepp, allt liknar ja. samma Coca-Cola. Så det är er väl Big Mac och Ja, det är er inte långt det är er som sånna är. Er. Jag tror det är er väldigt Quasam Pounder. Det är er ett elskat förhåll där då. Nettopp. Ehm, för jag lust att jag självklart lite lust att bo i USA. Jag tror någon generation utrokna har lust till det, men jag tror inte de har möjligheten till att komma sig ut. Nej, det är er ju sån det är er det. Jag får stadigt stött meddelanden på Instagram från iranere i Iran. Som, ja, ja, som spør mig liksom kan jeg få besøksattest til dig så at jeg kan komme og jeg har jo null iransk person altså sånn, at de har klart å finne mig her og vet, navnet mitt er erkeiransk ja. navnet også sikkert mange følger i sosiale medier så, så får jeg hele tiden sånn, folk som vil ha besøksvisum mm. men da må noen invitere dem for det er noe, man må ha visum for å reise til Norge selvfølgelig, mm. det er litt artig å tenke på når man tenker at det er så skummelt å reise til utlandet der er det sånn visum og sånn Det er jo masse her også. Ja, ja. Vi kan hva som helst på besøk. <laughs> Bjørn Rannås lurer på om de forteller Irak-vitser i Iran. Nej, de forteller veldig mye vitser innad i mellom iranske byer. Åja. Oh, ja. Mm. Grunnen til at Teheran er en så fin by som ikke har blitt tatt så mye av krig, er fordi soldatene de kan bare legge sig ned på ryggen, og så har de da et gjære, fordi de har så lange neser. Klassiska rambelling. Och Isfahaner är där jag kommer från är Järje. Så det är mycket ovsundvitser från Isfahan. Så och där är det de, alltså där är de Järje, det är skottna. Ja. Nettopp sundmöringarna där på något sätt. Så det är väldigt mycket intern vitsing om varandra med trucke där så mycket Irak vitsing. Har det den med att vet du hur den ståltråden blev uppfunnet? Nej. Det tog Isfahaner som fant en femtöring samtidigt. <laughs> Som, som fant en real samtidig Ja, exakt en femte real Mynt samtidig ja, Et spørsmål til ja. Det er fra Ida Kristin Tvett mm. på. Da jeg var i Iran hade vi en chaufför som kjørte oss rundt i landet På hvert stoppested drack vi enorme mängder te Med enorme mängder sukker Hvorfor er iranere så glad i te med sukker? Eventuelt sukker med te Ja, hvorfor det? Tradition, kultur, alltid vært sånn Vokst opp med det, koffeinavhengighet Sikkert en god kombination. Det er vel et svar så godt som noe. Er ikke det samme grunn til at nordmenn er glad i kaffe da? Er ikke nordmenn, det vet du sikkert. Jeg vet det. Fader, det er deilig med kaffe morgen. Ja. Akkurat samme tror jeg med Iran og te. Orker ikke snakke mer om Iran enda? Nej, dette var utmattende. Tusen takk for at du kom på besøk, Kave. Det var veldig gøy. Takk for at jeg fikk komme. Skal du redde liv nå? Jeg skal nesten redde liv. Jeg skal svare på e-poster. Åh, det er livreddende det. Det er byråkratisk livredding. Hva skriver folk da sånn? Kjære kave, hjertet mitt har ikke slått på 22 minutter. <laughs> Hva gjør jeg nå? Nej, det er byråkrativerdenen. Altså. Det er å sitte og sende e-poster til Helsedirektoratet og Folkehelseinstitutt og de, der, de delene. Men i morgen så skal jeg kjøre legebil. Det er morgen.
Åh, den lille som står egel på foran. <laughs> ja. Det skal se det speilet. Ja. Så gøy. Da er det blå lys og full pakke da? Blå lys og full pakke. Åh, gud. Mm. Takk for i dag. Takk for i dag. Plan B. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code GLOW. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Pst, det er meg, Einar Tjørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du den for life.